0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播，第五百九十集。上回故事我们说到，警方在一个小旅店之内发现了两名犯罪嫌疑人的身份证照片经常出去去外地旅游、出差的听友应该会知道，不管你是出去住这五星级的大酒店呢，还是那一百块钱一夜的小旅馆你去哪儿都得怎么样啊？身份证你必须得扫描一下，这招也不知道谁研究出来的啊！对打击刑事犯罪行之有效。有了身份证就好办了，姓名、出生年月日、住址一应俱全，没费多大劲儿。经过一天多的守候，案发的第七天，也就是2012年12月2日。警方将两名犯罪嫌疑人抓捕归案。现在，咱们近距离看看这两个杀人狂魔究竟是何许人也。冯振贤，四十二岁，无业；马先江，五十一岁，农民。归案之后，冯振贤和马先江对杀害黄泽康一事供认不讳。经查，二位都是农民呐、啊。他们跟黄泽康为什么会有不共戴天之仇啊？为什么要杀死他呢？他们的回答令人吃惊。这一切都是为了钱。他们的作案动机和作案过程是这个样子的：原来这两个家伙呀、啊，都是不折不扣的赌徒。多年来呢，他们一直是沉迷于赌博之中。正所谓久赌必输。他们二人已经欠下了一大笔的赌债，为了还债，他们又借下来了大笔的高利贷。借的高利贷还没还上，债主成天的是上门催讨。能够放高利贷的，那有几个是善茬啊？啊，为逼债逼死人的这种事儿，在哪个城市它都有发生啊！眼看是还债无望。两名赌徒索性拼命再赌一把。他们听说黄泽康很有钱，于是他们决定是铤而走险，想从他那里抢点钱。于是他们就到黄泽康的画廊里，对黄泽康实施了抢劫。我们其实就是想找他拿点钱，后来让他趴下。他不听从我们的指挥啊，在那反抗，啊、嗯，还跟我们打起来了。那我能饶了他吗？我就用刀子捅他，捅到后来我这手也没劲儿了，我就用刀子，呃，打他脑袋。那个时候呢，这个刀啊就断了。马先江是这样交代事情发生的经过的：他们说，由于被害人的激烈反抗。他们担心被害人认出自己，索性一不做二不休，干脆把黄泽康杀人灭口。这样听起来似乎是合情合理。兔子急了钻洞，狗急了还跳墙呢。他们也是万般无奈，因为高利贷堵门，这才出此下策啊，准备抢劫一个富户。但是警方呢，对此却有很多的疑惑。从案发现场的监控录像来看，他们进入画廊之后是直奔黄泽康而去的，将其杀害之后，如果说他们是为了抢劫财物，那黄泽康死了以后，你们应该奔着值钱的东西去啊。可是二人并没有在画廊里翻找贵重的物品，甚至说黄泽康死了以后，凶手干脆就没有翻过死者的衣兜。整个过程根本不符合抢劫的特征，这里边一定还有不为人知的秘密。二人呢、啊，估计是没说实话呀。针对这些重重的疑点，警方加大了审讯力度。果然，经过一天一夜的突审，两名犯罪嫌疑人最终他们的心理防线崩塌了。他们向警方做出了如实的交代。原来他们欠下一大笔赌债不假，急于搞一笔钱还这赌债也不假。但他们呀，并非是为了抢劫而去，而是受人之托。他们是受人之托去结果黄泽康的性命的。根据犯罪嫌疑人马先江交代，早在2011年的6月。有一个朋友就找到他，他说啊，从网上得到一个真实的信息，有人想雇佣杀手，哎，找一个杀手杀死一个叫黄泽康的老板，事成之后给一百万元的酬劳，就问他你有没有这个胆量，想不想干这笔买卖？我靠，一百万呢、啊！这个钱对他们二人来说吸引力太大了，二人眼睛瞪得多老大。真的吗？一百万呢、啊？那什么问题都解决了。此时马先江已经是赌债缠身，被债主逼的是走投无路。他们本身就是赌徒嘛，有此机会搏上一搏，也算是老天爷开了眼了。于是想都没想。一口答应下来了。2012年11月25号，二人终于是大告成功。他们将黄泽康杀死在自家的画廊里。在这里呢，有一个重要的细节得跟听友们说一下。咱们之前说过，在监控视频上清楚的显示，当时两名杀手啊，凶神恶煞般冲进易友轩画廊的时候。那不是有一个歹徒手持手枪吗？他将受害者逼至墙角。那么，他们那支手枪究竟是从何而来的呢？那支手枪也是本案的重要物证之一。经审讯得知，那把手枪啊，其实是一把假手枪，它是一把仿真玩具手枪。二人的解释是：那天晚上啊，他们为了用这支枪给自己壮胆儿，这才准备了这家伙假手枪。这东西也吓人呢、啊。在慌乱之中，谁会真的去辨别你这枪是真的是假的呀？来，你朝我开一枪，我来，我来验证一下，不会吗？所以他就起到了很大的威慑力。案发之后，经过警方鉴定，那的确是一把玩具手枪。可是，究竟是谁要花一百万块买黄泽康的性命呢？他们之间到底有什么深仇大恨呢？马先江、冯振贤他们先后供出了他们的雇主，他们的雇主姓赵，叫赵如真。那位说了，赵如真这名之前也没听过呀，他是何许人也呀？赵如真是一个女的。她有一个最好的闺蜜，叫刘雨林，也就是死者的老婆。本集已播讲完毕，感谢您的收听，下集见。